0: 投资欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年9月26六号，礼拜一早上8点30分，大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那我们看到上周四、上周五，美国股市的卖压是持续的加剧哦，包括、啊、我们看到不管是标普白指数。还是纳指，还是费半哦，其实都一度哦准备要突破前坡低点哦，费半甚至是打了一只脚回站了回来哦，就已经破底之后尾盘给它拉了上来，包括恐慌指数 VIX 哦也升到了过去三个月以来的高点，美债殖利率也持续的走高，那也随着因为美元指数在周五创到一百一十三块的高价啊、哦，这导致了不只是大众资产，黄金、原油产生明显的回跌哦，纽约轻原油价格跌破了每桶八十块美元。黄金价格创了两年以来的新低，英镑呢，在周五也是产生暴跌的，而这导致啊、呃、英国政府采取新一轮的说法，即将进行大规模减税，以此来控制内部的物价通膨。可是减税通常也伴随着相关更多国家财政支出的变化。那如果英国国债是持续的发行，国债越多，英国国债殖利率越高，英国国债的价格也就跟着受到明显的承压力到了。我们看到美国股。股市四大指数哦，呃，礼拜五算是开低走低啦，哦，仅仅只有费半留了一根比较明显的下影线，道琼呢也大跌了接近五百点，两年以来的新低啊、哦，目前已经跌破三万点的关卡了、哦。我们先从周线来做观察，呃，标普两周的周跌幅是九点二 percent， 道琼过去两周的周跌幅是接近八 percent， 纳指累积周跌幅有十个 percent 哦，那费半其实跌幅是最重的，如果单就上周来看哦，光是单周就跌掉了六 p e r 好、哦，所以我们如果是从标普百指数的整体卖压情绪来看哦，再度回到了六月份当时的水准哦。本轮的卖压主要分为几个层次啦，好、哦，一开始是元月份的当时的短期的。情绪性的下杀，再来就是四月,月、五、哦、月，好这种市场惯性的下杀。六月份的下杀是来的最为显著了，但是七月、八月中曾经有有一波比较明显的反弹，那这一波又再度来一个明显的下杀。好、哦，所以就算是一个明显的空头格局啊，各位也可以理解哦，从来不是每周底底低啊、哦，每周持续的创低，而是啊、哦、通常在一定的下杀之后会有适度的空单回补。那么礼拜五的时候。标普全球哦，也公布了由标普所统计的美国 PPI 哦，这一次综合 PPI 还在五十一点八哦，就代表着，因为标普哦，呃，相对于全球的经济发展呢、哦，应该讲经济所发送的数据来做观察的话，标普通常比全球来的波动性更为大哦，就比如说哦，现在台湾这个可能还在。足迹处还没有明显的下调。今年偏 I 的时候，标普是率先哦，把台湾的偏 I 调到四十二所以这各位可以理解哦，就是说啊、呃，标普本身它对于全球所发布的数据、啊、感觉更具有前瞻性。那就算是标普所发布的数据哦，九月份美国偏 I 都还有五十一点八啊，这是两个月来的新高，这就说明美国的经济数据表现好像也没有多差劲啦。那服务业和综合偏 I 是分别是四十九点二和四十九点三呢，也是创了三个月以来的新高。哦、我们上周其实还是比较关注的是全球的利率升息格局啦。啊，我们过去看到瑞典从1993年以来的最大升息幅度啊、哦，一次升息了四码，联总会升息三码。日本呢是少数还维持在啊、呃、零利率政策不变，不过它已经开始采取针对汇率做一些干预政策了。哦、印尼股市啊、哦，印尼政府。上呃升息两码，菲律宾股市啊、呃、升息两码，瑞士升息三码，挪威升息两码，英国也升息两码啊，那只有土耳其哦啊是反着做啊，居然还降息了四码啊，当然呢、啊，土耳其内部的通膨力度哦已经非常高了啊，所以现在市场上在传了，这一次首度呃倒债的经济体是斯里兰卡嘛，那第二个应该就是土耳其，南非升息幅度来到三码，越南四码啊，卡达。三嘛，好、哦，巴西则是维持利率动态不变。好，巴西已经。从二一年一路升到现在了，好，所以现在来看，反而内部的经济已经受到明显的走皮现象啊。其实各位可以观察到了，哦，现在在全球的升息格局当中，在今年九月份，哦，很有可能就是本轮的升息循环当中，全球紧缩力度啊，相对比较来的最高的一个月份了。接下来市场上就要开始明显的衡量，随着经济的走皮，是否整个升息循环要开始来到尾半端？我们从美国目前股票型基金的资金流出。速度哦，其实也可以观察到，截至到上个礼拜五为止哦，美国股票型基金的净流出金额已经来到六百零六亿了，好美元。那与此同时呢，美国的货币。基金的规模今年一直徘徊在 4.6 亿美元左右。好、啊，那当然啦、啊，啊，市场投资者当然是爱股票多过于货币市场。可是，如果是从增率水平来看的话，股票型的基金是不断在流出的，只有货币型的基金还不断徘徊在高点，居高不下。这说明什么事情呢、啊？这说明呢、啊，官票今年已经很明显了。今年唯一能够有正报酬的绩效就是。美元定存，对不对？或美元储蓄险，啊，就你光是持有美元放在那边啊，它的市值啊，它的績效本身就增长了十个 percent 啊。但是你如果是看股市汇市的话，基本上啊，你看股市在市的话，基本上所受到的承压力度都是持续在增加当中的，所以我们观察到。即使是目前美国的货币型基金哦，大概从今年六月份开始哦，就保持在四点六亿左右啊，啊，不断的进行震荡啊，所以值得大家来多做一些留意啦，啊，这也不代表任何事情，但是我们可以理解的一件事情就是今年真的是股债双杀的一年，比较特别啊。通常过去在股市快速下杀的时候，我通常在美国公债会产生比较明显的这种。资金的呃未那量的吸收了，好、哦，就是说股市很恐慌啊、哦，所以持有美国公债保本型债券的人通常也会比较多啊、哦，但今年刚好遇到升息年，好、哦，所以债市也是受到比较显著的承压。那包括我们从期权市场来做观察，也是一样。目前美股的呃避险情绪哦，因为现在持续的高升啊。我们看到这张图表是目前美国所拥有的看跌期权的增额哦，其实速度增加很多。哦。我们看到在礼拜五，美国就有。三千三百万份的看碟期权哦，那过去在一九年的时候啊，大概也就这个一千多万份而已咯，现在已经飙到三千三百万份哦，基本上是一九九二年以来有史以来最繁忙的。过去一周的交易日哦，也就是说过去一周啊啊，系统性的这种看跌期权的空单建仓啊啊，几乎来到史上之最哦。那这也可以说明，目前市场情绪哦，在过去两周又开始进入到极度悲观的现象啊。那从事实上，从二二年为止哦，以往备受的这种逢低买入的策略啊，反而在市场上开始有一点动摇了。我们过去都很清楚哦，在整个二一年的主基调哦，叫做逢跌必买。逢低买入的策略，有跌就建仓啊、哦。那当时就是一路的低底,底高嘛。但是在2022年呢、哦、啊，随、哦、着每次美国股市反弹失败之后啊，采取这种策略的人是越来越少了，反而顺势操作进行空单建仓的人是不断在增加当中的。好，那我们先来看一下。上周我们跟各位分享嘛，然后自从联总会把利率点阵度调高之后，我很快投行就要开始针对呃下半年或者最后一个季度的 EPS 来进行调整了。为什么？因为利率水平一升高，那就隐含着市场本身。股市的报酬率本身就应该要下降嘛。好，这个时候我们看到高盛是在周末、哦、首先出炉针对今年第四季到明年年初针对 EPS 的预估值以及报告了。其实已经看得很明显了、哦，随着标普五百指数的 PE ratio 持续的下滑，我们看到十年期美债值利率哦，我们右边这条重轴是把它用导数导过来。如果是用这个导数导过来的话，那基本上是联动的。那如果啊、哦、是正常的比对的话，那很明显嘛，十年期美债殖利率跟呃 P E ratio 啊，它目前是呈现一个比较明显的反向相关。好，那现在随着十年期美债殖利率的快速走高，就形成了标普五百指数本益比的持续下探，而这个本益比的持续的下探哦、啊，它一方面哦、啊，可以针对股价来进行相对性的。下滑所形成本一笔的下滑，那当然它也可以形成对于 EPS 的抖走低变成本一笔的推高。好、哦，所以不管如何，它其实是两面性的。那我们更为关注的是，随着利率水平的上扬之后吧、啊，对于 EPS 的修正以及预估。那我们其实已经看到，高盛目前提出两种看法。哦，第一种是如果目前标普百指数是能够呈现软着陆的话，那大概在3600点左右哦，就是今年的绝对低点。而预估在2023。三年它会上扬到四千点哦，啊、呃，就代表着，呃，第三季、第四季，如果软着陆可以成功的话，那基本上就是现在就是最底部了嘛。现在标普大概就三千六嘛，对吧？那如果是硬着陆，也就是灰色区块的话，那高盛的预估是三千四百点。老实说，也才200点的距离哦，而且明年也是3750五点的预估值，也比现在的点位来的高。哦、所以方面很有趣哦，就是说，即使高盛呢、啊，他用 EPS 的下调来进行相关软着陆和硬着陆的变化，你仍然感觉这篇报告好像是好几个月前出的这种感觉，可是它很明显是过去一周才刚出炉的，所以很有趣的一个迹象哦。也就是说，如果是从本一笔以及 EPS 显著的下修来进行推导的话，啊，最为悲观的，按照当前本一笔来看，大概就3400点啊。那也就是说，超过3400点的跌幅，被高盛认为是显著的情绪性的。这个沙盘，而不是 EPS 适度的修正，好、啊，所以这是很有趣的迹象了啊！当然了、哦啊，高盛投行大家也就参考一下就好啊。这些投行、啊、基本上没有百分之百预测准过，只不过我们可以理解到啊，这些投行它所释放的报告啊，一定会影响到内部机构人部分的判断。那我们最后来看一下这个汇率市场的变化。我们过去跟各位看到，因为美元指数啊是市场上现在最为关注的资产，因为今年除了美元。基本上没有什么资产是正报酬的啦。哈、哦，你看美元指数在周五已经飙到了113十块哦。本周应该讲上周美元指数就飙涨了三个 percent 啊，这是两年多以来的最佳单日单周表现哦。那随着美元指数的收高，我们上一周也看到了这个台币的贬势快速的增加，韩元也是。那最为显著的、哦，现在来看应该就是英镑哦，因为呃现在随着礼拜四、礼拜五，美元指数的快速冲高哦，英镑是应声下跌哦。礼拜五甚至是单日重跌了 3.6% 好，那为什么会突然重跌 3.6% 比其他新兴市场的跌幅还要来得重嘛？哦，观有、哦，汇率市场有三趴以上的跌幅算是蛮重的哦。我们主要原因是来自于英国的新任财政大臣宣布大规模的进行减税法案，也期盼借由国内经济成长，并且打击通膨哦。也就是说，英国债务管理局啊已经宣布。本年度会开始大幅度的发行七百二十亿美元。的债务来进行呃英国国债的释放，好，观众朋友，这就可以理解了啊。如果现在市场上要采取减税方案，就代表着有大量的这种财政的支出，它不能由民众所付出的资金得来，而是必须借由英国国内政府债券的发行。好，那我民众不给我钱了，我自己发行国债，我发行的国债越多，国债它也是一个供需市场嘛，国债越多，国债就越不值钱，国债越不值钱，国债。國利率就会快速的上扬，使得国债价格持续的重跌。那当一个国家的信用资产正在被大幅抛售的时候，一个国家的货币就跟随着不值钱。好、哦，所以我们看到哦，好、哦，英镑在礼拜五的跌幅来到三个 percent 以上，算是蛮显著的哦。那不只是英镑，我们包括从英国五年期国债的。利率水平变动来看也是非常显著的哦。好、哦，所以的确啦，现在市场上就在讨论一件事情，那就是英国现在采取了从1972年以来最激进的减税方案。减税方案，那现在被华尔街投资者认为哦，这是一场非常绝望的赌博、哦。为什么这么说呢？因为为了刺激国内的需求哦，英国在内部高通膨的状态底下，过去已经升息很长一段时间了。那升息很多，通膨没有下滑。这个时候，民众已经快要绷不住了。但是新首相特拉斯才刚上任嘛，他不能够再采取这么如此紧缩、伤害经济的做法，而是必须在确保通膨没有大幅上升的情况底下，开始减轻人民的负担。而他减轻的方式就是减税。好、哦，所以现在公司税过去不管是要上调到两成五的计划，或者四十五趴的最高税率的这个优惠哦，基本上都会开始大幅度的实施。那接下来值得观察的一点就是。这样的一个，不管是财政或者货币政策上的决策，你当然呢，短期内不课税了嘛，那对于资本市场会不会有明显的拉抬？可能有，但是中长期来看，那就是整个国家宏观整体经济的下滑，因为你的国家资产会被大举的抛售哦，啊，这个就是。国债供给过多会产生的后果。好，所以我们最后再来看一下，那随着美元指数的走高，新兴市场货币的走跌，另外一个受到影响的就是大宗资产价格了。我们看到，西的中原油价格在礼拜五已经灌破了每桶八十元的关卡，来到七十九块。那么这次主要还是第一个啦，针对经济衰退的担忧。第二点呢、哦，美元指数啊、哦、来的这么强劲啊、哦，这很必然就会使得大宗资产。产生反向性的跌幅、哦，所以原油价格的下跌更广泛的和金融市场步调一致了哈、哦，这也足以是说明一件事情哦，本轮真的不是停止性通膨啊，那如果是停止性通膨，那是不管怎么样，原油价格都不会下来的啊、哦，所以只能说哦，现在市场上就是要往衰退的方向走，而这一波衰退到底股价反应了多少，会衰到衰退到什么地步呢？我们后续再来跟各位做一些追踪哦，先看一下美国股市四大指数的表现，道琼工业指数下跌。四百八十六点一点六二 percent， 是在两万九千五百九十点啊，道琼已经算是破底了啊、呃，应该已经明显的属于这种啊三、呃、万点大卡跌破的心理关卡了。标普百指数下跌六十四点一点七二 percent， 是在三千六百九十三点啊。其实礼拜五它也算是盘中破底了啊，不过因为尾盘稍微有所拉上来。纳指的部分下跌一百九十八点一点八 percent， 是在一万零八百六十七点。那非番最明显的啊，非番是一开盘即破底啊，不过尾盘。也是硬是把它拉了回来，下跌三十五点四点一 percent， 收在两千四百点。那科技股五大天王跌幅都很重，苹果跌了一点五 m e t a 一点六阿帕贝一点亚马逊跌三八，微软跌一点二所以礼拜五的跌幅对于全指股的下杀都有显著的。影响那台积电 ADR 在礼拜五也大跌了2点三日月光 ADR 跌了3点一 p e 联电 ADR 跌了一点八那预估今天台北股市哦，开盘系统单卖压就会出现、啊、不过按照过去的逻辑啊，那。可能盘中尾盘会,会开始拉、哦、因为开盘可能现在看台子旗大跌一百七十点到一百八十点、哦、可能开盘杀之后就会开始有呃适度的呃买单开始进行回补了啊、哦，这个通常没有股市前一天大跌都会产生这种迹象。好，那另外一点，我们来看一下礼拜五所公布的财报当中哦，比较值得关注的是 Costco 啊、呃，知名大型的量贩店哦，这一次 Costco 在周五下跌了四点二六 percent， 不过。因为好事多在二二年会计年度第四季的整体业绩其实是比市场预期还要来的高哦，但是呃整体业绩高也不代表它赚的获利变多哦，因为现在成本还是居高不下，所以毛利率哦还是受到显著的承压。我们看到反而在礼拜五系统单的卖压当中 ，Costco 是还是明显受到一个明显的呃股价的下探哦，而且是爆大量哦。好，那我们看一下这一次在财报当中显示哦，呃 Costco 第四季度的近。销售额从去年的六百一十四亿啊，增长到七百零七亿美元，同比增长一成五。净利润大概是十八亿，同比增长十一个 percent。但是增长力度哦，其实并没有如市场想象中来的这么乐观。那另外一点呢、哦，是因为市场上本来在预估 Casco 应该在今年第四季就会进行会费的调整啊、哦，结果 Casco 完全没调整啊、哦，所以这让很多投资人比较失望啊、哦。因为你按随着成本价格的高处上扬，因为 Casco 主要是赚这个。订阅费嘛，哈，并不是赚商品的利润哦，所以你如果没有调整会员费的话，那基本上。呃，你就算在价格上有所提升，对于你本身的呃营收或者实体的呃净额来看是没有太大帮助的啊、哦呃。所以现在市场预估啦，哈、哦，第四季不调升，那就是预估明年第一季、第二季啊、哦、迟早要调升的啊、哦，只是时间线的问题啊、哦。那对比来看呢、哦，啊、哦，你像是呃沃尔玛、啊、或者 Sam's Club 啊，啊、哦，他们有一些部分的这个部门呢、哦，它是有采取会员价格会费的调升的、哦。那 Costco 这一次很明显。认为主要进行这种明显财报优于预期，但是股价却持续啊下跌的主要原因，应该就是会员费并没有做一个比较显著的拉伸。那如果以市场来划分的话，包括美国、加拿大和其他国家调整后的可。可比销售额啊，分别是增长 9.6%、13.7% 和 11.3%。那电子商务的部分呢、啊，其实也有比较显著的增长，尤其在亚洲市场当中。那在疫情期间呢、啊，因为 Costco 它是属于日用品的储备点了，那有大量的这种销售生活必需品、食品和洗漱用品，所以其实在过去2020年、2021年呢、啊。它本身 Costco 的表现是不错的哦，所以我们看到在过去两年 ，Costco 本身的 P/E ratio 啊是做一个非常显著的推高哦，从一9年当时本益比大概27倍啊，一路推高到接近,近45倍啊，哦，那现在很明显也开始做了适度的去估值了，只不过它本身的财报现在来看也不是特别难看了，至少我们从去估值的角度来做观察，沃尔玛本身的 P/E ratio 和 t a r g e 百货目标百货的去估值力度啊，是比 Costco 还要来的。更快一点的、哦、啊，这个是值得大家来多做些留意和观察的。好，那另外一只股票，我们值得观察的是特斯拉，因为特斯拉在礼拜五已经正式宣布了。为针对美国宣布召回110十万辆的电动车啊，主要是汽车车窗自动反转防夹系统出现了一些问题啊、哦，在侦测到障碍物之后可能无法正确的反应、哦、所以这样讯息出来之后啊，特斯拉股价本来在前几天其实股价算是蛮强势的哦，连跌三天大跌回来哦，礼拜五是大跌了四个 percent， 那这次马斯克啊说否认这是召回。他认为只是一个小小的软体回调和更新啦，好，但是我们看到这一次大卖空的本尊 Michael b e r r y l、哦、在上礼拜其实是有针对特斯拉发布空袭警报嘛，就认为啊特斯拉啊在短期内会呈现显著的啊这个明显的股市回档。当然了，啊他在过去第三季也曾经非常看坏美有股市，结果还不是一样做了显著的反弹。好，所以其实大家来多做一些观察啦，其实从整体特斯拉的销量在八月份是有适度的。下缓当中、哦、可是亚洲市场是最近才打开的嘛，哦、你像是 m o t h e r y m o t h e r Y 是本周嘛。啊、哦，本周开始开卖第四季交车啊、哦、，Model Y 在台湾现在可以买到了，那入手价大概是二百0十万起哦。现在来看的话，啊、哦，随着亚洲市场逐步的打开，其实是有利于特斯拉接下来在下半年拉货潮的持续的哦。我们现在可以这么说啦，特斯拉过去来看哦，在不管是电动车或者是车市当中哦，它最大的。护城河其实有一项叫做一体式压铸，这个压铸的铸啊是呃这个这个一个金在一个瘦的这个铸压铸啊，就也就是说基本上传统车厂的、呃、制造流程啊，它都是几百个零组件，然后进行组装之后啊才进行出货啊，但是特斯拉是把它压到几十个。啊、哦，除了能够省钱，又能够省工，那你要做出这么大的一个巨大的金属块，它就需要巨大的压铸机啊。所以特斯拉是跟欧洲的一些巨型机械的巨头来进行合作啊、哦。所以这种特斯拉的一体式的压铸啊，是目前最为明显的护城河。呃，就是特斯拉马斯克自己讲的嘛，叫做。呃 ，Giga p r i s e 哦，加铝合金一体化压铸哦，基本上就是你只要零件比别人弄得少哦，那在全球的物流或者供应链出现问题的时候啊，你的生产速度就会比其他车厂来来的更加快速哦。那当然，它缺点也很明显嘛。你看过去一些传统车传统车厂哦，如果你呃旁边不小心擦撞一下，或者凹了一下凹了一块哦，通常钢铁件它是可以轻松的做钣金修复嘛，哦，把吸把吸出来嘛。但是如果是铝铸件哦，就要看情况，你轻的可以。稍微板一下，但稍微严重的，你就要是因为它是一体化嘛，你要整个车架切掉重新更换就很麻烦，所以它当然有它的优点，也有它的缺点。但是不管如何，这个是马斯克在整个电动车当中哦，过去两年之所以交货量速度可以这么快的原因。当然，它的交货量不像传统这么多，传统车厂这么多，也是一个优势。那另外一点就是一体化。好，所以生产的速度、供应链的冲击，相对来看没有这么大啊。啊，对对对啊，我们有时候会这个等个股出来的时候，会聊一些财报。其实各位也可以理解啦，我们有时候聊总金啊，但是聊财报啊，一定要等景气下行再聊。为什么？因为景气上行，你根本不知道它涨什么，你不知道它涨的是财报还是涨的是整个氛围。但是在熊市当中哦，研究财报就可以确保你在进行左侧交易的时候，买到一支对的股票，买到一支本身它的增长动能仍然在持续的股票。我们过去讲的四大财务报表嘛，资产负债表哦，它看的就是呃期末的时间你的资产负债和权益的状况为何，那一段时间你是否获利。就是像我们刚才所看的，就是看综合损益表，看有没有赚钱；要看综合损益表，看你的资产负债权益的变化；要看资产负债表，那看一段时间内的权益，就是呃股市内部的增额是增加还是减少，就是看权益的变动表。那最后你要看一段时间内现金流动变化的一个速度或者状况，那你就要看现金流量表嘛。所以资产负债表、综合损益表、权益变动表，还有现金流量表。我们不断在这四张大报表当中不断地啊、呃、进行观察，就是要了解这家公司的财务体制如何，这家公司的获利动能如何，这家公司本身它的现金流量的分配角度如何。好，八点五十五分，我们马上再回来看一下整个台北股市市场变化。台股本周也是呃底部危机啦啊，万事保卫战嘛，很有可能今天一不小心就突破了，对吧？那很明显，因为外资集中在整个呃。加权指数当中哦，因为过去几天连跌的速度算是蛮快的哦，可惜的是外资的卖压力度哦，其实并不如想象中还要来得大啊。其实它说明了一点啦、啊，那就是外资其实现在卖不太动，原因是没人接哦。现在。其实就整个散户的融资余额来看哦，也没有上升到多高的水平啦。啊，哦、那像内资的护盘力度哦，或者买盘力度，其实也在慢慢的减弱。所以过去几个几天的成交量其实是不断在缩小当中的、哦。台股礼拜五中场是跌了一百六十六点哦，啊、哦，持续的进行下探。那现在是要回测一三九二八嘛？啊、哦，那如果今天。今天可能真的很有可能一不小心就跌破了，然后只是看尾盘会不会收一个下影线而已。三大法人合计卖超168十八亿，这就说明上周啊，投信还买了一亿呀、啊，对吧？还买了一亿哦、啊。那上上一周一整周外资的总卖超金额是468亿啊，也算是蛮重的啦。包括在台积电整体全值，礼拜五就跌了超过两趴，最终收在四百五十五块，已经创了两个月的新低了、哦。那联发科更是创了两年以来的新低哦，收在五百八十块、哦、由于台北股市哦，目前已经跌破了七月十三号当时的护盘七张点一万四千一百九十四点，所以现在呃，整体不管是金管会或者关股。或者国安基金的谈话就特别值得大家来多做一些关注了、哦。好，因为金管会预估在本周五啊，也就是九月三十号的时候哦，会举行股期式会议。那这场会议哦，市场已经开始传言出了，随时金管会都会采取限空令来禁止、限制放空哦。而过去哦，是被外资的卖盘呢、哦、视为是金库做的紧缩政策，也就是说，这项政策其实是非常有效的，阻止盘下。之后的跌幅的扩大啊，因为等于是平盘以下不得放空嘛，哦，其实各位要想一下哦，哦，现在选举就真的快要到了，好，那按照蔡政府在过去一段时间的步调啊，你觉得限空令有可能在选举前发布，还是选举后呢？啊，是选举前发布的几率算是蛮高的，好，所以随时都有可能那种空单忽然被大幅嘎的这种。行情开始出现了、哦。那另外一点呢、哦，其实亚洲股市在过去一周外资的大幅卖超当中哦，其实如果你以东南亚股市来看的话，表现也没那么差。印尼股市哦，今年以来还涨了九个 percent 哦，新加坡股市也涨了三个 percent 哦。那你像是一些东南亚股市哦，今年跌幅甚至都没有比标普五百指数来的重哦。啊，这个上证股市跌了一成五嘛，啊，越南跌了一成九啊，香港股市跌了两成二而已哦。好、啊，当然啦、啊。港股已经跌很长一段时间了，所以现在在短期内哦，因为央行政策在上礼拜四所进行政策利率的释放，已经完全声明了，呃，台币的贬值趋势将会持续的放大。上礼拜我们看到这个重跌线率仅仅只有升息半码嘛，好，那今年升息了两码左右而已哦，但是现在我们看到。联总会已经升息了十二码，这么大的台美利差的扩大，肯定会引起新一波的系统性的卖压啦。哦，所以现在市场上哦，看到央行最后选择升息半码啦，主要还是有几个原因啦。第一个是央行虽然调高全年的 CPI 预测来到二点九五哦，但是如果呃现在呃五六月份呢、哦，当时物价超过三帕嘛，它也没升息一码嘛，哦，那现在降到。呃， 2 9 5那感觉好像下半年随着全球通膨的自然下行，好像也没有过度的需要护盘哦，这个可能是第一个原因。那第二点呢、哦，是央行同步了调降经济预测到 3.5%、哦。所以既然景气没有那么好的话，那就升息个半嘛，意思一下就好了。那第三点就明显了嘛，哦、呃， 1一月的9合一就快要到了，好、呃，现在是不能伤股市，也不要伤房贷族，最好什么事情都不要发生，资产价格不要有太大的变动，所以。通常股市不好哦，行情也不会太好啦。那利率、房贷利率上升哦，那通常也会带动房东的租金价格也会跟着上升，所以也会冲击到房贷族和租屋族啊、哦。所以在这种状态底下，最后另外半码哦，我们讲的就交给存款准备金率了嘛，调成一码，交给银行来顾咯、哦。也就是说，现在我们过去所看到的，呃，整体全球在投资领域的消弥速度哦，其实在。台湾市场是特别明显的哦，台湾目前的信贷市场萎缩的力度来看是来的比较大的，但是我们还是要观察，因为你利率这么低哦，本来对于这种存准率的提高的影响就没这么大哦，所以反而要更多的存准率来进行拉抬。好，早上九点钟，最后我们看一下，刚才我们其实有看到外资的系统单是依旧的哦，可是如果看小台。做空比哦，这个就很明显了嘛哦，只要小台看多啊、哦，台股就没什么好脸色啊、哦，所以接下来就值得大家来多做一些留意了吧啊、哦，就是看小台什么时候转空，才能够确保这一波的下杀来到一个相对的低原时啊、哦。最后是除了小台之外啊、哦，我们看到高股息内部的呃资金的增额其实也是不断在增加当中的、哦。其实高股息的受益人数哦，从过去几年来看。啊，从一六年大概十六万人，到一九年来到四十五万人，二零二零年翻倍一百一十五万人，二零二一年再翻倍两百四十八万人哦，一直到今年还有三百八十三万人哦，哦，这跟台股的成交量就不太成正比了，因为台股成交量在二一年下半年之后就开始极度量缩，但是。台湾高股息的 ETF 哦，反而受益人数却在2022年是不断的激增当中啊、哦，这也足以申说明一件事情、哦、就代表着虽然小台哦现在看多看空的反转的速度非常快速，可是如果以存股族来看哦，哦今年的存股的加重力道反而是在持续当中的、哦，你像是元大高股息九月份月增率还有三点四 percent。零零八七八国泰永续高股息还有 8.4%、哦。它是所有的 ETF 当中受益人数增速来的最快的、哦，现在已经逼离0056哦， 6, 6, 有68八万人，元大高股息现在是74四万人啊、哦。但问题是零零八七八才成立两年呐、啊，哦就已经68八万人了，零零五六成立了十四年，现在有74四万人啊、哦，所以。足以彰显目前在高股息 ETF 上的一些青睐啊、哦，值得大家来多做一些留意和观察啦，也就是说，整个市场上的动态和变化，其实大部分的存股族也没有离开，也没有没有没有明显的离开哦，只是投机型的散户已经逐步离开了。好，台北股市现在跌幅开始加重哦，跌幅来到234点，看起来哦是已经跌破了前坡低点了，是在13883。好了。台北股是破底了、啊，但是会不会如过去礼拜五一样所发生的情况？哎，留了一根下影线，今天盘中把它给拉回来呢？或是盘中，啊，这个什么样的讯息就出来了？啊，你当然了、啊，啊，这个以比较稳健的角度是9月30号。好，金管会发布一些利多谈话啊，但是上一次国安基金也是突然召开临时会之后啊，哎，隔天那、哎、突然就开始反转了嘛。好、啊，所以使得大家来多做一些关注哦。啊，这个时间点呢、哦，加空的人会很多，因为来到一个技术面的持续的下杀段啊，但是啊、哦，也不能忽略这个官方色彩在台北股市的影响力度，是吧？值得大家来多做些留意和观察了。早上九点零三分，如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经。速解图再相见，祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。